Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim <coughs> Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din Wa salatu wa salamu ala ashrafi anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi bi ihsanin ila yawmi din wa ba'd Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi ila yawmi din wa ba'd Hadirin Allah muliakan alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah nama sunnah beliau sampai hari kiamat kelak hadirin Allah muliakan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa kembali bertemu dan bersua pada kesempatan pagi hari ini dalam rangka meningkatkan ilmu kita dan bukan hanya ilmu tapi iman kita sebagaimana dikatakan oleh para ulama kita para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam dan para ulama-ulama klasik ta'ala nu'min sa'atan mari sejenak kita tambah iman kita Ilmu itu bukan sebatas bertambahnya maklumat atau knowledge atau wawasan. Tapi ilmu itu adalah iman itu sendiri. Oleh karena itu salah satu ayat yang dijadikan dalil oleh para ulama tentang ilmu adalah surat Al-Asr. Padahal tidak ada kata-kata ilmu dalam surat itu. Kalau berfirman wal asrin dan insan adalah fikhusrin amanu demi waktu manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh dan saling memberikan nasihat di atas kebenaran dan di atas kesabaran dan ulama kita menjelaskan bahwa ketika Allah berfirman kecuali orang-orang yang beriman maka itu salah satu atau salah satu kandungannya adalah kecuali orang-orang yang berilmu orang-orang yang punya ilmu ilmu nafi ilmu yang bermanfaat karena ilmu nafi adalah ilmu yang melahirkan iman dan amal dan itulah orang-orang yang akan selamat dari kerugian yang akan selamat dari kerugian dan uh, hadirin Allah muliakan dan itulah peran dari setiap kajian atau misalnya kita kajian setiap hari misalnya walaupun sejenak karena setiap hari kita butuh tambahan ilmu dan setiap hari kita butuh tambahan iman sebagaimana kita tahu bersama bahwa setiap hari kita bermaksiat dan maksiat itu pasti mengurangi iman maka kita butuh booster keimanan setiap hari dan 
booster itu adalah majelis ilmu. Semoga Allah memberikan tambahan ilmu dan iman kepada kita. Amin ya robbal alamin. Dan secara khusus juga kita ingatkan bahwa kita masih berada di waktu-waktu spesial. Kita masih ada di bulan haram. Walaupun perhelatan uh, Idul Adha dan Haji sudah berakhir dan setiap harinya ada jamaah Haji atau saudara atau teman kita yang pulang dari tanah suci. Tapi jangan lupa bahwa bulan-bulan haram itu belum berakhir. Setiap hari adalah uh, momentum untuk beribadah karena setiap amal dilipat gandakan oleh Allah Taala. Sebagaimana di hari-hari ini setiap dosa pun dilipat gandakan oleh Allah Taala. Maka itu yang harus kita ingat selalu dan itu yang harus kita camkan bersama-sama. Semoga Allah memberikan hal yang berlimpah pada kita di hari-hari ini dan semoga Allah jaga kita jangan sampai kita melakukan dosa dan kalau kita berdosa semoga Allah memberikan taufik untuk beristighfar dan bertobat kepadanya amin ya rabbal alamin hadirin Allah muliakan kembali bersama riyadus salihin kembali bersama <coughs> kembali bersama al-imam Yahya bin Syaraf bin Murri Abu Zakaria atau biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dan kita masuk ke atau kita sedang membahas hadis uh, terakhir dalam bab durhaka kepada orang tua hadis Abu Isa Al-Mughira bin Shu'bah radiyallahu ta'ala an dari Nabi kita alaihi salatu wassalam Beliau bersabda inna Allaha inna Allaha ta'ala harrama 'alaykum uquqal ummahat wa man anwahat wa na'mal banat wa kariha lakum qila wa qala wa kathrata as-su'al wa ida'atal mal muttafaqun 'alayh Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan durhaka kepada ibu dan Man'an Wahad Dan Menuntut apa yang bukan haknya Atau menahan Atau tidak mengerjakan kewajibannya Dan menuntut apa yang bukan haknya Dan mengubur Anak wanita hidup-hidup Sebagaimana itu kebiasaan jahiliyah Itu diharamkan atas kalian Kata Nabi SAW Dan Allah membenci kilwakal uh, isu gosip dan berita yang uh, kita dengar tanpa ada validitas yang jelas tanpa ada bukti kebenaran maka serta soal dan banyak bertanya yang tidak bermanfaat atal mal dan buang-buang harta menyanyiakan harta menghambur-hamburkan harta hadirin Allah muliakan uh, kira-kira itulah atau bukan kira-kira ya itulah yang disabdakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam 
kita masuk ke pelajaran kedua dari hadis ini Nabi SAW mengatakan sesungguhnya Allah mengharamkan durhaka kepada ibu dan uh, Nabi kita alaihi salatu menyampaikan bahwa Allah mengharamkan atas kalian durhaka kepada ibu dan uh, penyebutan ibu di dalam ayat ini eh dalam hadis ini bukan berarti bolehnya durhaka kepada ayah itu sebuah hal yang menggelitik kalau ada orang buat kesimpulan demikian karena karena apa karena sekali lagi durhaka kepada ayah pun diharamkan dengan uh, atau berdasarkan banyak dalil yang lain banyak dalil yang lain tapi penyebutan ibu di dalam hadis ini itu untuk penekanan untuk penekanan kata para ulama laqad khassallahu wa rasuluhu al-umma bi dhikri ma'na al-wasiyah bin walidayni ma'an Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam mengkhususkan penyebutan ibu setelah birul walidain setelah orang tua secara bersamaan wa ja'ala laha minal biri akthar mimma lil'ab dan menjadikan hak ibu dalam merbakti itu lebih banyak daripada hak ayah Kenapa sih demikian hadirin? Karena keutamaan ibu itu lebih besar, lebih banyak dibanding keutamaan ayah bagi seorang anak. Dan ibu memiliki keutamaan yang tidak bisa disaingi oleh ayah. Sehebat apapun seorang ayah, ayah tidak tidak mengandung hadirin, nggak mual-mual, nggak mengalami perubahan hormon, nggak berbadan dua, tidak uh, menanggung beban beban janin, beban air ketuban dan uh, beban si kecil yang ada dalam kandungan. Ayah nggak mengalami perubahan tubuh kecuali kalau ayahnya banyak makan juga ketika istrinya hamil ya sama-sama berubah tapi secara umum nggak mengalami itu ayah nggak mengalami kontraksi uh, ayah nggak mengalami Opnam misalnya atau bermalam di tempat sang bidan beberapa waktu, ayah nggak melahirkan, ayah nggak dioperasi sesar, ayah nggak harus mengalami masa pemulihan setelah operasi, ayah nggak perlu dijahit perutnya dan lain seterusnya, ayah tidak mempertaruhkan nyawanya ketika melahirkan. Bahkan betapa banyak uh, wanita melahirkan dalam kondisi suaminya nggak ada mendampinginya. Suaminya lagi dina, suaminya lagi pergi, suaminya lagi overseas, suaminya lagi. Dan akhirnya dia yang harus mengalami itu seorang diri. Lu mungkin kan disamakan. 
Sedangkan Allah Akamul Hakimin Allah Al-Hakim Kalau Allah Gak mungkin Dan ini menunjukkan Kemahabijaksanaan Allah wa Ta'ala Ini menunjukkan Kemahabijakan Allah wa Ta'ala Makanya kata para ulama Fastahakot At-taqdima bilbiri wal-ihsan Wat-taqdira wal-ihtirama Aktar mimma lil-ab Maka ibu memiliki Prioritas dalam Berbakti dan berbuat Dan berbuat baik Dan ibu punya hak Prioritas dalam Dimuliakan dan dihargai Lebih daripada Lebih daripada ayah <tuh> Dan itulah yang ditekankan di dalam Al-Quranul Karim. Coba lihat surat Luqman ayat 14. Apa yang Allah firmankan? Wawasainal insana biwalidihi Dan Allah wasiatkan manusia. Allah perintahkan manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Orang tua, ayah dan ibu. Lalu apa kelanjutan ayat tersebut? Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi amain anishkur li wali walidayka ilayyal masir Lalu lihat apa yang Allah mention dalam ayat ini ibunya lihat ibunya telah mengandungnya selama atau ibunya telah mengandungnya dalam kondisi lemah di atas kelemahan wa fisaluhu fi amain dan uh, Lalu setelah mengandung, melahirkan ibunya, menyusui. Lalu setelah menyusuinya, bukan satu dua hari, bukan satu dua pekan, bukan satu dua bulan, ibunya menyusui dirinya selama dua tahun, dan setelah dua tahun itulah baru disapi. Lihat, bagaimana Allah, pri- Allah berfirman yang artinya, dan kami perintahkan manusia untuk berbakti kepada orang tuanya wawasainal insana biwalidai berbakti kepada orang tua lalu setelah itu hamalatuh ummu ibunya mengandungnya dalam kondisi berat dan menyusuinya lalu setelah menyebutkan tentang ibu balik lagi ke perintah umum anishkur li wali walidaik hendaknya uh, anda bersyukur kepada diriku dan kepada kedua orang tua anda ilayil masir dan hanya kepada aku tempat kembali <tuh> ya perintah kepada, berbakti kepada orang tua kedua orang tua, lalu ibu diangkat, lalu kembali lagi berbakti kepada orang tua uh, lihat bagaimana kedalaman uh, firman Allah wa ta'ala. lalu coba kita buka surat Al-Aqaf ayat 15 surat Al-Aqaf ayat 15 bagaimana Allah SWT menggunakan uh, penekanan yang yang sangat menarik juga. Allah berfirman Dan kami perintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, kepada ayah dan ibunya. Lalu apa kelanjutan dari firman tersebut? 
hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu thalathuna syahra ibunya mengandungnya dengan kondisi berat kata Allah dalam kondisi susah payah wa wada'athu kurha dan setelah dan setelah mengandungnya dalam kondisi sulit, berat, capek, letih dan ibunya melahirkannya dalam kondisi berat juga dalam kondisi susah payah dalam kondisi mempertaruhkan nyawa dan mengandung sampai menyapinya adalah 30 bulan hadirin Allah muliakan ini yang perlu kita renungkan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala di dalam dua ayat ini setelah memerintahkan berbakti kepada kedua orang tua yang Allah angkat yang Allah tekankan adalah ibu bukan ayah padahal ayah juga punya jasa tapi Allah nggak mengangkat itu ayah cari nafkah ayah ini, ayah itu dan seterusnya tapi ibu dan apa yang Allah angkat gitu. inilah yang dialami ibu inilah yang dialami ibu siapapun atau siapa apapun karakter ibunya gitu apa maksudnya uh, ada ada peran ibu yang mungkin tidak dijalankan oleh sebagian ibu tapi yang diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu pasti dijalankan hamil itu hamil lalu melahirkan itu setengah mati ya hamil dan melahirkan itu pasti dijalankan jadi lihat bagaimana Allah angkat kedudukan seorang ibu dan dan uh, yang diangkat oleh Allah nggak bisa dilakukan oleh ayah manapun sebaik apapun ayah sedewasa apapun ayah sematang apapun ayah sebertanggung jawab apapun ayah yang Allah angkat mengandung walwiladah melahirkan warrodak dan menyusui dan apa namanya dan kalau mau, di, mau disempurnakan dua tahun dua tahun hadirin dan itu semua ibu yang jungkir balik ibu yang capek ibu yang letih ibu yang lelah dan seterusnya dan betapa banyak ayah nggak perform pada pada masa-masa tersebut gitu ada betapa banyak ayah itu tidak tidak perform ngilanglah pergi sana lah nggak inilah nggak perhatian lah dan seterusnya betapa banyak bumil itu ke dokter sendirian gitu padahal mereka punya suami nah, suaminya nggak tahu kan suaminya pergi inilah pergi itulah dan seterusnya Wow. 
kalau 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 pengen lihat pergi aja ke rumah sakit rumah sakit rumah sakit ibu dan anak gitu coba lihat emang semua bumil pergi barang apa masuk ke 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 ruang dokter semua dengan pasangannya enggak semua dengan suaminya enggak jadi hadirin ya jadi kalau diantar suaminya pun suaminya nggak bisa kalahkan istrinya bagaimana kalau ada banyak laki-laki itu nggak ngantar istrinya atau sibuk ke sana dan kadang-kadang sibuknya nggak jelas juga nasalulafiyah jadi wah sangat wajar ketika Nabi saw mengatakan inna allah harma alaihum ukukul ummahat Allah mengharamkan kalian atau mengharamkan atas kalian nurhaka kepada ibu dan hadirin Allah muliakan kembali kita di uh, ajak untuk berpikir dan merenung bahwa bagaimana Islam mengangkat derajat wanita bagaimana ibu itu bukan quote and quote warga kelas 2 bagaimana seorang wanita itu bukan hanya atau uh, bukan 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 hanya bukan bukan sebagai objek atau pihak yang termarginalkan lalu tersisihkan pihak yang dianggap remeh digunakan dan lain sebagainya sebagaimana yang dilakukan sebagian pihak jadi sebenarnya kalau wanita ingin mencari mencari kemuliaan maka islamlah tempatnya kalau wanita ingin ingin dihormati, ingin diperhatikan, ingin disayang, ingin mendapatkan kedudukan maka Islamlah tempatnya. Kalau wanita ingin dimuliakan maka Islamlah tempatnya. Makanya kok bisa ada orang mengatakan Islam tuh nggak cocok bagi wanita? Pertanyaan Anda sudah baca belum? Anda sudah pelajari atau belum? Anda sudah renungan atau belum? Atau Anda hanya dengar dari A, dari B, dari C? Hadirin, siapa yang punya konsep seperti ini? Kalau bukan Allah wa Ta'ala. Dan lihat bagaimana agamanya. Ditekankan, ibu. Yang jadi masalah bukan Islamnya, yang jadi masalah apakah kita itu sudah mengamalkan agama kita atau belum? Itu itu poin. Dan silakan bandingkan dengan konsep yang lain. Lihat bagaimana wanita benar-benar dihormati. benar-benar dimuliakan 
benar-benar disanjung di dalam Islam. Jasa-jasanya nggak dilupakan. Ini kan jasa-jasa nggak dilupakan surat Al-Aqaf, surat Luqman. Lihat bagaimana jasa wanita itu diangkat oleh Allah. Di dalam kitab suci, kan diangkat jasa ibu. Di dalam ayat bukan jasa ayah. Jasa ibu yang diangkat. dan dijelaskan secara secara indah Allah sebutkan sekali lagi tiga kelebihan wanita yang bisa disaingi oleh laki-laki manapun mengandung, melahirkan dan menyusui dan Allah perintahkan setiap anak untuk mengingat itu karena sekali lagi Walaupun anak itu mengalami masa kandungan, masa melahirkan, masa menyusui, anak tuh lupa hadirin. Wong yang dia 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 apa? Dia dapatkan ketika ketika akil balik, ketika remaja, ketika dewasa, jadi bisa lupa sama ibunya. Tadi dia dapatkan itu. Gimana yang dia dia lupa gitu? Dia nggak ingat. Emangnya antum ingat hari-hari dalam kandungan? Siapa itu? Ingat. Siapa yang ingat hari ketika antum dilahirkan? Anak aku deg-degan loh pada saat itu Pak Ustaz. Ini berhasil nggak ya? Berhasil nggak ya? Emang ada yang ingat? Siapa yang ada antara kita yang ingat hari-hari menyusui? Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga. Tapi coba kita tanya, ada yang masih ingat ketika uh, dibelikan mainan oleh ibunya di saat dia kelas 3 SD? Ada banyak yang kita ingat. Oke. Okay. Usia 4 SD kamu dapat hadiah apa dari papa mama? Tega, mana SD ki? Pisang bakar. <laughs> Itu dalam ya dikasih pisang bakar sama papa mama. Itu jawaban of the out of the box loh ki. Aku pikir kasih ring basket atau bola basket nggak? Bisa bakar. Menarik ya, bisa bakar. <tuh> kita tuh masih ingat ketika dikasih orang tua di saat kita uh, duduk di SD. Itu pun kita sering lupa bersyukur, gitu. Padahal ingat kita. Ingat. Ya. Banyak dari kita ingat waktu SD itu punya sepatu merek apa gitu. Dan itu yang belikan ayah dan ibunya. Atau punya tas merek apa tuh. Dan itu membelikan ayah atau ibunya. Kamu gak, di, di, gak pernah dikasih dia sepatu gitu. Pisang bakarannya gitu selama ini. 
Aku punya sepatu ini dulu nih. Itu aja kita lupa bersyukur. Gimana nikmat dikandung sama ibu, disusui, dilahirkan. Allah ingatkan kita. Dan itu keutamaan dari seorang wanita. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan sekali lagi. Ini menunjukkan betapa wanita dimuliakan di dalam Al-Quranul Karim. Wanita disanjung di dalam Al-Quranul Karim. Jasa-jasa wanita dan peran wanita ditanamkan dalam Al-Quranul Karim. Bayangkan. Ini kan berarti ketika jasa-jasa ibu, jasa-jasa wanita terdapat dalam surat Luqman ayat 14 dan surat Al-Ahqaf ayat 15. Berarti lalu kita kaitkan dengan dengan perintah menghafal Al-Qur'an, keutamaan menghafal Al-Qur'an, kedudukan penghafal Al-Qur'an. Ini kan menunjukkan bahwa jasa seorang ibu bukan hanya di di apa diketahui tapi diminta dihafal oleh Allah dan Rasulnya dihafal dihafal jadi bukan hanya diminta untuk diketahui anda harus tahu anda camkan ini ya enggak dihafal Hafal itu apa bukan keutamaan bagi wanita. Dan menghafal jasa-jasa wanita atau jasa-jasa ibu dalam dua ayat ini itu dapat pahala. La akul alif lamim harf. Aku enggak mengatakan Nabi Sallam. Aku enggak mengatakan alif lamim itu satu huruf. Walakin alif satu huruf, lam satu huruf dan mim satu huruf. Gitu. Jadi ketika seseorang muslim menghafal hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin ibunya mengandungnya dalam kondisi capek, letih di atas letih dan capek. Berapa pahala jamaah? Ha satu, mim satu, lam satu, ta satu. Uh, hak satu um itu hamalathu ummuhu hamalathu itu udah lima 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 huruf lalu hamzah enam lalu mim musyad apa mim tashdid tujuh delapan lalu hak sembilan sembilan lalu wahnan Uh, wow 10 lalu H 11 lalu uh, apa nun 12 alif 13 lalu ain uh, 14 lalu lam uh, 15 lalu alif 16 lalu uh, wow lagi 17 18 19 kali 10 190 
Ada orang yang uh, menghafal jasa seorang ibu, seorang wanita. Allah kasih 160 pahala. Bukan menghafal, membaca. Hamalatuh ummuhu wahnan ala wahan. Ada konsep lain menawarkan hal itu bagi wanita. Belum kok bisa itu ada orang bilang wanita itu termarginalkan. Anda baca nggak sih? Anda, anda pernah baca Quran? Gitu. Pernah baca surat Luqman? Pernah baca surat Al-Qaf? Itu baru wahnan al-wahan Belum lagi Kalau orang baca Coba kita renungkan ini Dan Oleh karena itu Bagi ibu-ibu, bagi wanita Berbanggalah dengan agamanya Bersyukurlah ketika Allah berikan hidayah Kepada Islam Tidak ada yang menghormati wanita kecuali Islam. Dan tinggal dicek aja. Tidak ada yang lebih mengerti wanita kecuali penciptanya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang menghormati wanita kecuali Rabbul Alamin. kita nggak pernah baca firman-firman Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kurang belajar. Lalu kita dengar dari pihak luar. Coba kita renungkan jemaah. Dan uh, semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Saya rasa cukup. Subhanallahumma Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.